0: Radio Dassaia, no, transmitiendo desde la Universidad de Cuernavaca.
1: Estás escuchando Radio Shiny. Hola, mi nombre es Yanis Míguez y seré tu conductora en este programa. Espero que hayas tenido una excelente semana, te quiero compartir que yo tuve una semana bastante diferente a las que estoy acostumbrada, me llegué a estresar y hartar demasiado de muchas cosas, y llegué al punto en que dije, ya, hasta aquí, quiero ver algo, quiero ver una película, perderme hora y media, dos horas viendo una película que no me cuestione, en la que no tenga que usar mi cerebro para comprender la fotografía, la música, el guión, no, o sea, quiero, quiero algo digerible, algo sencillo, algo que disfrute ver a primera sin tener que quebrarme la cabeza. <risa> y de repente me acordé que de niña me encantaban ver las películas de Pixar, me, me, me encantan, pero no sé en qué punto las dejé de ver. años es que no veo las que solía ver millones de veces. Apenas vi la de Onward y me encantó Pero no me genera la misma sensación que las clásicas Bueno, las primeras Porque ya no tengo ese vínculo emocional De nostalgia De que cuando las veía de niña Y que esto y que lo otro O sea, ya son más... Ya las aprecio diferente Y no me genera el mismo sentimiento Porque ya estoy grande ya estoy vieja <risa> Pero entonces me puse a escuchar los soundtracks Porque me encanta escuchar soundtracks Por eso existe este programa Y sucedió algo mágico Me acordé de las escenas conforme escuché las canciones a pesar de que el título de las canciones no te dice mucho Me pude acordar bien de Ah, sí, sí, la escuché y mientras estaba pasando esto y luego esto Porque la vi, las vi miles de veces, me acuerdo Y fue algo increíblemente México Porque de niña obviamente no me detenía a apreciar estos detalles de la música y la sonorización Siempre he amado Pixar y todas las, las películas que tiene Bueno, a excepción de alguna que otra Errorcito como El Buen Dinosaurio pero la mayoría me han encantado y tienen una marca aquí en mi corazón. Pero jamás pensé que fuera la música algo tan importante. Y pues bueno, estaba chiquita, ¿no? Y ahorita que las estaba escuchando dije, wow Ya sé de qué va a ser mi próximo programa. Porque de repente se me van los temas y ya no sé qué hacer. Y bueno, aquí acaba la semblanza. Ya lo has podido deducir seguramente que este programa vamos a hablar de soundtracks de Pixar. Entonces va a ser un poquito más... Más ligerito que el programa pasado, en donde era más composición musical y e instrumental aquí clásica. Y incluso, si, estás, si sigues escuchando esto es porque seguramente te gusta Pixar. Y entonces espero que podamos encontrarnos en algunos detalles, en algunos recuerdos que hemos tenido con estas escenas, con estas canciones. Y vamos a comenzar. La selección que hice son de bandas sonoras que me gustaron. No tanto de la historia de las películas o el mundo ficticio de las películas como tal. Más bien desde su soundtrack, que de hecho también tiene mucho que ver con las películas que son mis favoritas. El punto es que no quiero decir que estas sean las mejores, esta es una opinión completamente personal y vamos a darle. La primera película de la que hablaré es Monster Ring, musicalizada por Randy Newman. ¿Quién compuso la tercera parte de las películas de Pixar, especialmente del 2006 para atrás. Y algo muy curioso es que escuchando todas las canciones de Randy Newman me di cuenta que tiene algo especial este sujeto, no, no sé qué sea, deja su marca en cada pieza que compone y aunque no la cante precisamente, puedes percibir su voz, la tonada con la que se está componiendo. Es verdaderamente alguien increíble, creo que muchas películas de Pixar clásicas de las primeras 10, se identifican entre sí porque él las musicalizó, entonces está esta relación. Y ya en las más recientes, pues Pixar, como que se abrió más los panoramas, y de repente por eso tenemos esas secuelas que son pésimas. Pero <risa> al abrirse estos panoramas, incluyó nuevos compositores que no precisamente, y, y que no quiero decir que sean malos, pero sí hacen las cosas muy diferentes a como nos había acostumbrado Randy Newman. Que de hecho, la, la, los más, los soundtracks que más me gustaron son de los compositores nuevos. Pero quise escoger la película de Monster Inc. Especialmente porque creo que es de las mejores soundtracks que ha hecho Randy Newman La primera canción es de La Fábrica Bueno, no estoy segura, te digo, no las volví a ver Pero me acuerdo escuchando la canción Y tiene mucho sentido porque esta canción es agresiva En un sentido de que es muy rápida Pero con un ritmo magnífico Porque te están presentando las puertas O sea, el mundo de la industria de Monster Inc Que es sumamente importante tanto... Tanto en ese propio mundo ficticio, porque es el que alimenta de energía. Y tanto para nuestro mundo humano, porque te está explicando por qué hay un monstruo que te asusta en la noche. Y entonces simplemente es presentarnos esta escena donde llegan los monstruos y están bajando las puertas de muchos países, porque es algo mundial, porque es algo global, te, la misma canción te da este sentido de magnificencia, yo creo que si viera la escena sin sonido no le encontraría sentido alguno o no entendería qué está pasando y eso es algo que tienen muchas de estas canciones que nos ayudan de manera inconsciente a aterrizar la idea abstracta, porque aparte Pixar no te da una historia común como una princesa y un príncipe que más o menos tú ya tienes el contexto. Te presenta un nuevo mundo completamente diferente que en la vida se te habría ocurrido que un monstruo trabaja asustándote para generar energía. Y entonces comprender eso está cañón. <risa> si, no, si no fuera la música que nos fuera guiando a través de la película, no, 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 no nos habría aburrido demasiado. Y bueno, pues vamos a escucharla. <risa> La segunda canción de la que quiero hablar es del propio intro, retomando esta idea de que es un mundo abstracto, en el intro no pasa la gran cosa, lo primero que vemos al ver la película son puertas que se abren y que se cierran y hay una serpiente extraña que entra y sale por una de ellas, y para un niño siento que eso podría ser bastante aburrido, pero es el, de nuevo el propio ritmo de la canción que nos va guiando y entonces es incluso divertido porque tú escuchas cuando se abre una puerta y al mismo tiempo está Está la trompeta, o sea, cada, cada acción tiene su reacción en la música. Lo que nos mantiene con la tensión ahí, queremos saber qué va a pasar, por qué están habiendo tantas puertas, qué es esa serpiente, que al final no sale la serpiente y no es importante y relevante, pero, pero mantiene tu atención. Y creo que es algo muy difícil lograr mantener la atención de un niño, y más ahora. Creo que estas películas pues eran más para la generación Z, que era como más abierta a estos nuevos mundos, pero la generación de ahorita es bastante exigente. Bueno, ese es otro tema vamos a escucharla Vamos con la tercera, esta pieza es increíblemente nostálgica, otra cosa que me encanta de Pixar que en un minuto te puedes estar riendo en carcajadas casi orinándote y en el siguiente minuto de repente te, te bajan todo. Yo siento que por eso hay tanta gente bipolar hoy en día, porque están acostumbrados a este vaivén de emociones, Y entonces lo que ocurre aquí es que cuando llega Zully a la habitación de Boo, después de toda la película que estuvo buscando regresarla, Vemos a Sully y la música nos dice que no quiere dejarla, que ya se encariñó con ella. ¿Sabe que es lo mejor para Boo? Pero le duele. Y entonces está increíble porque la escena misma, ahora sí visualmente, ya no es esa cama rosa que estábamos viendo antes. Es una cama con un cobertor lila grisáceo y se justifica porque es de noche, pero al mismo tiempo esta atmósfera nos da esta sensación de que se está desvaneciendo todo. Y la misma música es como de ya... Se va a acabar, ya no la va a volver a ver. Boo no pertenece a su mundo. Boo tiene unos padres que seguramente se preocuparon por ella. Pero obviamente eso tampoco nos lo mostraron porque no era necesario. O porque no se dieron cuenta sus padres, no sé. Pero Sully la tiene que dejar y entonces la música nos ayuda a entender eso. Porque aparte está usando la melodía de Boo, pero en una escala que se escucha triste. Y es algo bien interesante que también voy a hablar mucho. Apenas viene una clase que en un personaje... Que un personaje te sirve como vehículo De tus emociones y sentimientos a través de la película Poder empatizar con el personaje Te hace disfrutar la película Y mantener la atención Y aunque de niños nunca hayamos sido un monstruo O nunca nos haya secuestrado Robado un monstruo Pude encontrar que en esa escena simpatice muchísimo Porque llega un punto en que tienes amiguitos Que no entiendes por qué Dejas de ver O sea, en ese momento de niño no lo entiendes Simplemente de repente te das cuenta Que llevas un mes sin ver a tal amigo Juan Por decir un nombre simplemente y es como de, órale, ¿en qué momento pasó esto? y te llega ese sentimiento de nostalgia de que extrañas jugar con ese amigo entonces creo que en esta escena logran ejemplificarlo bastante bien, utilizando metafóricamente a estos personajes y la escena en la que Boo le da los juguetes a Zully y Zully está como de, no vamos a jugar te vas a acostar en tu cama ay Dios, voy a llorar <risa> te vas a acostar en tu cama y yo me voy a ir y aquí se va a acabar todo entonces está bellísima De hecho yo le hubiera cortado ahí la película O sea, dejar a los niños con ese ¡No! ¡No van
2: a volver a ver.
1: Y al final obviamente tiene que hacer, tienen que hacerlo diferente Porque pues tampoco es la idea dejar con un mal sabor de boca a los niños Pero el punto es que esta canción tiene muchísima emotividad Y logra oh, anclarnos a este sentimiento Les Digo, la escuché y me acordé inmediato de la escena de cada detalle de los colores Vamos a escucharla Bye. <laughs> Radio Lasalle, Radio Lasalle. transmitiendo desde la universidad. Lasalle, Cuernavaca. Lasalle, Cuernavaca. La segunda película de la que hablaremos está sonorizada por Michael Giacchino. Giacchino. o no, no, sé sé. Se supone. bien la página que es americano, pero su apellido es italiano. Michael Gashino, quien ganó un globo de oro por esta banda sonora? Y seguramente muchos la recuerdan porque a cada rato salen referencia de eso. Ya aplico la película tiene 10 años que salió. Ay, qué rápido crece uno. Y siguen saliendo memes que dicen esa parte de, "Ay, todos recordamos esta historia de amor". Ya sabes de cuál película hablo, de Up. Tiene algo muy interesante esta banda sonora independientemente a esa canción que evidentemente la voy a poner. Primero quiero presentar otras dos una es el espíritu de aventura, que se muestra al principio también, cuando Carl está en el cine, porque pues, no había televisión en esos años, y de repente encuentra su inspiración en alguien. Es esto es padrísimo y también podemos sentirnos identificados completamente con eso, por, con esa sensación de que ves a alguien como tu ídolo y es, de, «¡Yo quiero ser como él!» A mí de niña me llegó a pasar mucho con los Power Rangers y hoy en día no entiendo por qué me gustaban Pero así era como de me quiero vestir como él, quiero actuar como él, quiero correr como él, quiero ser él Y está padre porque la música tiene este estilo de los 60 que es la edad en la que calculo que se encontraba Carl, Como de club de jacecito y aparte tiene y de nuevo esta emotividad porque te está diciendo Aquí el niño va a encontrar un sueño que le va a cambiar la vida y no porque va a terminar siendo él sino porque lo va a terminar queriendo matar. Pero eso no lo sabemos todavía. Simplemente la música nos está marcando que este es un momento crucial en la vida de Carl. Vamos a escucharla.
3: We're up here to stay. A sunset is our home. A moonbeam we will own. My spirit of adventure is you. The adventure is out there. It's my holy grail. So cannibals and tigers beware. I've made my life's journey to blaze every trail. I've got my arrow fair. The highbrows will be there. My spirit of adventure is you. The of nature scan a globe that's too big to deny. With canine gods, we'll travel there and spit into that eye. I can't wait another day for my life to waste away. Our joint venture, we forward we're in our dentures My spirit of adventure is you is larger than a whale Come with me and we will snatch that giant monkey's tail Bang, bang, once the smoke has cleared After all the crowds have cheered, Another risky venture It sure would be the clincher My spirit of adventure Champagne. I've hung a hundred heads on my wall, to say that I've traveled is far too mundane, let's grab our air, air or to will be there.
1: La segunda canción que quiero poner es efectivamente la de Married Life. Muy bien curioso porque aparte Pixar hizo dos películas en una. Porque en los primeros 10 minutos con toda esta vida de Carl y Ellie sumamente conmovedora. Nos está mostrando una película de adultos casi casi. Bueno no de adultos en un sentido obsceno. Pero o sea una película de amor que es más como para adultos. Pero dura 10 minutos. Es una película bastante corta, clara y concreta que te dice que Ellie abortó que nunca tuvieron dinero para cumplir sus sueños, que siempre había gastos de por medio y obviamente pintado desde una parte romántica y rosa, ¿no? Porque nunca los vemos discutiendo, siempre están amándose infinitamente. Esta canción le da todo el power a esa escena. Dije power, ya no sé qué palabras usar para no decir groserías. la siento mucho, pero <risa> se lo da, porque aparte la misma música tiene la mar te marca. Esta es la melodía de Ellie. ¡Tararán!
0: Toda,
1: cada vez en la película que Carl se acuerda de Ellie Nos ponen esa melodía en diferentes escalas Según el sentimiento que tenga Carl Y de esa manera, aunque... Por ejemplo, de niños, yo, yo nunca había amado así de intenso a alguien Pero me hace empatizar con el personaje Y decir, sí, tienes que llevar la maldita casa A esa montaña extraña donde no hay nada Donde no vas a poder comprar comida Ni ver a tu familia Pero, pero puedes ir a dejar la casa Porque ese era el sueño de Ellie O sea, te, te, te da esta intención de ¿Quieres que Carl ya llegue? ¿Quieres que Carl ya cumpla sus sueños? Aunque Eli ya no está Es como... Ah. ¡Pum! Entonces la misma canción al principio, en la mini película que te muestran, te va marcando todos estos altibajos es que va a tener la película grande. Es como una presentación de, mira, vas a va a pasar lo mismo, pero diferente para niños. Es está muy interesante. Y bueno, vamos a escucharla. <risa> Vamos con la tercera. Y no porque sea la mejor. Sigo pensando que la mejor sí es la anterior. Pero se me hizo bastante interesante e importante. Y es algo que tienen muchas películas. Tampoco es como que se les haya ocurrido. Pero cuando los perros están persiguiendo a Carl. Y tú sabes que está a punto de perder su casa. Te meten este esto, estos violines de los perros que los están persiguiendo. Y es como de... ¡Ya, maldita, sea ya! O sea, te, te, te meten una histeria en una psicosis. Y me encanta que combinan a la perfección en este ritmo tan... ...tan agitado... ...te meten en la melodía de... ...de Ellie... ...el tarararán... ...tarararán... ...porque entonces... ...es una paranoia total del personaje... ...lo están a punto de casi matar... ...o matar sus sueños... ...no sé... ...no sé cuál es la intención real de los perros... ...ya no me acuerdo... ...al mismo tiempo... ...voltea hacia arriba... ...y ve a Ellie... ...y entonces se acuerda... ...de que tiene un propósito... ...de que tiene un sueño... ...de por qué está haciendo las cosas... ...y es lo que le impulsa a seguir corriendo... ...a pesar de sus sesenta y pico años... ...y entonces... Él ...lo hace una pieza muy muy especial... Porque por sí sola la canción no se escucha extraña, se escucha completamente natural todos estos contrastes. Vamos a escucharla. La tercera película de la que hablaremos también fue compuesta por este Michael Goscino y también ganó un Oscar. La verdad es que tiene bastante talento el sujeto. Y bueno, es también de esta nueva ola, yo sí la quise marcar. No he hecho un estudio minucioso sobre Pixar, pero lo tengo en mi cabeza. Que ya es de las películas más recientes, como del 2008 para acá. Inside Out. Coco, Ratatouille... Oh. La película de la que vamos a hablar es Ratatouille, que también es una de mis películas favoritas de Pixar por su historia como tal. La primera canción de la que hablaremos y está increíble porque es el momento cuando Remy acaba de perder a toda su familia. Está viviendo esta histeria, este abandono de que no sabe qué va a pasar con su vida. No sabe dónde está. De repente, pues se alejó. Empieza este recorrido... Buscando dónde está Y me parece que es un hotel al que llega Y en la música los violines son Remy O sea, nos estamos... en toda la película los violines son Remy Porque está curioso Porque incluso el sonido de los violines Nos puede hacer pensar que así es como caminan las ratas O sea, que es como su sonido escurridizo Tenemos a Remy caminando por todo esto Sintiendo todas estas emociones de, oh, de shock, perdió todo a la vez está descubriendo un nuevo mundo entonces todo el tiempo también presenta estos contrastes que hace Pixar que me encanta que te vuelven loco <risa> te está presentando esta melodía del nuevo mundo que es algo mágico lo que está encontrando y al final de remate es cuando ya por fin llega y se da cuenta que está en Francia es increíble porque a no nos gustaría o al menos a mí me encantaría despertar un día, cruzar la calle y decir wow, todo este tiempo estuve viviendo en Venecia o sea, son cosas que evidentemente no nos pasan porque no somos ratas Está increíble que a este personaje le suceda Porque al principio podría parecer su sueño muy lejano De, ok, pues tú ves la tele y quieres ser como él Pero pues eres una rata para empezar, ¿no? Y resulta que, que, que es posible Empieza a haber un poco de posibilidad en el momento en que nos muestran que está en Francia Y aparte la canción nos presenta a Francia con todo este estilo explosivo, espontáneo, artístico porque Remy es un artista, que es lo que me encanta. Y bueno, vamos a escucharla. Se llama Walrat. <risa> Segunda canción de la que hablaremos También es muy muy buena porque utilizan el jazz a su, pff, a su máxima potencia Cuando hago esto es porque iba a decir una grosería <risas> Usa el jazz a su máxima potencia Se llama Cas of Cuts Y es cuando nos muestran la cocina Que no es una cocina común, es la cocina del restaurante de Gustave El mejor restaurante que ha habido en Francia Es lo que me encanta también de Pixar, que te muestra cosas magníficas O sea, no es cualquier cosa, te da el significado no es cualquier fábrica de obreros, es una fábrica de monstruos que generan energía, ya lo dije, pero, o sea, me refiero a estos detalles, o sea, Pixar siempre hace cosas magníficas, no es una simple cosa lo que te está mostrando. Y entonces esta cocina no es común y corriente, y algo que me encanta es que hay una infinidad de instrumentos diferentes, acordeones, trompetas, violines, guitarras, piano, todo, 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 todo lo metió ahí. <risa> Porque es una cocina, porque en la cocina hay ingredientes, porque en la cocina los trabajadores mismos son muy diferentes entre sí, te está diciendo que hay una, una variedad de especies, que está, es, está increíble toda esta analogía, nos hace darnos cuenta... Que entre esta variedad Remy puede ser una de ellas Remy puede lograr cumplir su sueño está increíble son <risa> es mensajes subliminales muy sutiles pero que están tangentes que realmente me hacen tener una conexión increíble con este personaje es de mis personajes favoritos Remy <risa> pues esta pieza está exquisita en todos los sentidos vamos a escucharla <risa> And mm -hmm. La tercera pieza de la que hablaremos será Shop Up, sop Up, que es cuando hace la sopa, ya te habrás imaginado seguramente. Algo que me gusta es que sigue este tararara de tan, 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 de Remy. Y aparte te mete el otro de la cocina, el de. Que es al revés Pero se te mete estas ambas O sea ya está Remy ya, Remy ya forma parte de la composición de la cocina Remy ya está cocinando en ese momento Y luego de repente de remate te meten otro sonido que es como la fusión de ellos y a la vez es explosivo y te está diciendo Aquí está teniendo libertad Remy porque por primera vez está cumpliendo su sueño de cocinar En una de las mejores cocinas de París Ya no está cocinando afuera de un techo en la azotea a punto, que le, que, que le caiga, eh, a punto de que le caiga un rayo Ya está en una cocina de verdad Está teniendo su performance, está teniendo su exaltación, está en el punto de todo y ¡paz! Se apaga, se acaba la canción porque lo descubren. La misma canción te lo marca tan exacto porque ya estabas pensando que era el megasolo, la lo, lo parte increíble de los instrumentos y ¡pum! Todo se acaba. <risa> Está, me encanta, es úbrime, es muy inspiracional esta canción. La, la vamos a escuchar. Otra canción. que me gusta mucho de esta película no tiene que ver ya con Remy ya, hasta aquí paro mi fanatismo de Remy <risa> tiene que ver con Colette que también se me hace un personaje muy muy interesante, creo que es en esta onda cuando Pixar ya le quería dar valor a las mujeres pero tampoco exagerado como en Los Increíbles 2 que de plano se vio super obvio que te querían meter esta parte liberal, de que, ay, sí, las mujeres tienen poder. O sea, no, no, yo soy una mujer y no estoy en contra de eso, pero creo que a veces cuando los medios lo quieren hacer de a fuerza, se nota y ni siquiera lo hacen bien. O sea, es como muy, uh, no lo hiciste bien. Bueno, pues podría usar más palabras y debatir más esto, pero no es el punto. El punto es que Colette sí, sí es un personaje muy auténtico que no se ve metido a la fuerza, porque aparte es parte fundamental de la historia, porque es de la que se enamora a Luigi. Algo especial de esta pieza es que tiene todo el espíritu de Colette en ella Es como un flamenco O sea, es, es fuego la canción Porque ella es simplemente una no es, no es una chica común Es una chica ruda Con carácter determinante Que es la única que trabaja en la cocina Gracias a sus grandes habilidades Y nunca te lo dice así como de Ay, me costó mucho trabajar aquí Porque soy mujer O sea, no Simplemente es como de Yo soy esto Soy increíble <risa> Cocino increíble Hago todo increíble Y me gano estar aquí Esta canción le hace justicia total al personaje Vamos a escucharla Por puesto final, tenemos nada más y nada menos una película que sí marcó algo importante en mi vida. Creo que ya hablé demasiado de todas y ya te habrás dado cuenta de lo fanática que he sido de Pixar, pero esta película en particular me ha hecho ver las cosas de manera diferente en muchos sentidos. Es Wally. -E. <risa> y a muchos les da vlogera Bueno, muchas personas que les pregunto me dicen No, la verdad es que no No me late tanto que en los primeros 30 minutos No, no haya ningún diálogo <risa> Y es como de, bueno, es que eso es lo interesante Ob Ob Obviamente hoy lo veo así, ¿no? Porque pues ya tengo como más madurez. Pero lo que me sorprende es que de niña no me aburría eso Nunca se me hizo tedioso la primera media hora de Wally Wally -E. Wall, -E Wall fue una película que vi un millón de veces Y también es un personaje que me encanta, me gusta mucho Algo que me hizo amar a este personaje Fue que desde el principio nos lo presentan con la canción de Hello Dolly Que es de un musical que es protagonizado por Barbra Streisand. Streisand Esta canción es demasiado alegre tiene muchísima alegría de un mundo que es completamente diferente al que está viviendo. O sea, está hablando... La canción es de un musical en donde hay personas humanas en la tierra que salen de sus casas a bailar y a cantar y a disfrutar del sol y todo. Viven en carnaval, casi, casi. Y el mundo en el que Wally está... ¡Está vacío! Es un mundo de basura, en donde su trabajo es juntar esa basura. Y aún así tiene toda la actitud de este hombre. Me encanta. Bueno, este robot, no, no sé si lo son. Creo que los robots no tienen género, es que es increíble, amo que Wally siempre tiene una actitud positiva para todo Como que lo programaron así, ¿no? está padrísimo porque nos ponen esa canción en ese mundo de Wally Diciendo, él es Wally, sí, su trabajo es juntar basura, pero él es feliz con eso Wally sabe que está haciendo algo mejor para el mundo, a Wally no le importa que tenga que estar solo Y que su única compañía sea una cucaracha Wally baila al ritmo de la canción, está muy padre. Desde, desde ese momento le agarré un cariño increíble a este personaje. La canción fue parte fundamental de eso, así que vamos a
2: escucharla. There's a slick town, Barnaby. Out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it. Listen, Barnaby. Listen, Barnaby. Put on your Sunday clothes. There's lots of world out there. Get out the brilliant teen and dime cigars. We're gonna find adventure in the evening. Air. Girls in white in a perfume night with the lights are bright as the stars. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town. In one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's, and we'll close the town in a whirl. And we won't come home until we kiss the girl. Put on your Sunday clothes when you feel down and out. Strut down the street and have your picture took. Dressed like a dream, your spirits seem to turn above. That's a shine is a certain sign that you feel as fine as you look beneath your parasol the world is all a smile that makes you feel brand new down to your toes get out your feathers your pattern leathers your beads and buckles and balls oh there's no blue monday in your sunday no monday in your sunday no monday, in your sunday. No monday in your Sunday clothes when you feel down and out. Stroll down the street and have your picture talk, Just, Just like, like a dream, dream, your spirits
0: seem to turn, to turn about. That Sunday shine is the sunshine that you feel as fine as you look. you
2: need to Paris, all
0: the world is all a smile. That makes you feel bright. Your feathers, your patent leather Your, your beads, beads and buckles and bows For there's no blue Monday
2: Let me see Mr. Hackle, Mr. Tucker Don't forget Irene and Minnie Just forget you ever heard a word from me All about, All about
1: La segunda canción de la que hablaremos también es de este musical de Hello Dolly. No, no investigué bien por qué escogieron de esa, pero funcionan. <risa> Son canciones que funcionan. Se llama It's Only Take A Moment. La escucha cuando está con Eva dentro de su casa y están viendo la tele y Eva acaba de descubrir el nuevo mundo de Wally -E. Y lo, algo interesante es que generalmente cuando usan canciones pop, así se le dice cuando es una canción que no fue compuesta para la película, pero le hicieron meterla porque se escuchaba bastante bien con lo que pasaba. Cuando pasa esto, normalmente son, son en películas en donde no importa mucho qué se está escuchando. O sea, se importa que se escuche bien, pero no importa tanto el significado de la canción. Y algo que me encanta es que en esta, en esta escena en particular, la canción es muy, muy romántica. De alguna manera te conecta... Yo, yo no sabía inglés, pero, pero de alguna manera toda esta escena te conecta con Wally de... Ok, no estoy solo, está ella... Me gusta ella. Quiero besarla. No sé qué quería hacerle igual. Y creo que le quería agarrar la mano. Ni siquiera tanto. Pero <risa> la, te da este, esta emoción tan natural de la película. Pensé que habían compuesto las canciones para el momento. Pero no, o sea, realmente usaron las canciones que ya existían en un musical. Lo que quiero decir es que en ese momento, en esa escena en particular. Se apropian de la canción Yo no relaciono esa canción con el musical de Hello Dolly Porque aparte nunca lo vi Sino con esta escena de ellos dos Teniendo un momento sumamente íntimo y bello Vamos a escucharla
2: It only takes a moment for your eyes to meet. And then your heart knows in a moment. My arms felt sure and strong. wonderful things. I have lost so many things. My job, my future, everything that people think is important, but I don't care. Because even if I have to dig ditches for the rest of my life, I shall be a ditch digger who once had a wonderful day.
3: Now, well, mister, do you mind?
2: I came in late right after it only
0: takes a moment.
1: Por último, quizás esta no sea como la canción más pff, increíble de todas, pero la historia que hay detrás de ella me interesa mucho y esto fue parte de lo que marcó un antes y después de cuando empecé a apreciar mucho la película de Wally -E. Y es que en el DVD que yo tenía había un extra. Pues yo lo vi, no tenía nada que hacer, ¿no? Y era de cómo habían diseñado el sonido. Yo tenía 13, 14 años, estaba muy chiquita. Y lo vi completo. <risa> o sea, me llamó tanto la atención porque jamás me había puesto a cuestionar qué tan importante eran estos efectos de sonido en la película. Y de repente me encontré con una frase que dijo el diseñador Ben Burtt que dice... Cuando usas sonidos de la realidad en películas de ciencia ficción, ayudas a la audiencia a creer en la supuesta realidad del mundo ficticio. Todos los sonidos de Wally -E no están hechos con sintetizadores, son sonidos reales. El motor de una radio de un ejército, turbinas de avión, un saco de papas arrastrado, una infinidad creativa para crearnos todos los sonidos de los robots, de la nave espacial. Y es sumamente increíble, porque es cierto, o sea, si no hubiera estos sonidos familiares, no nos podría quedar en claro el mensaje que Wally -E no es un mundo de fantasía como Valiente o un mundo sobrenatural como Monster Ring o Cars. O sea, no, no tiene. Wally -E no es demasiado ni de fantasía ni de ninguna de esas cosas abstractas Wally -E es un mundo real del, del futuro que va a ser creo que ese y ese es el mensaje que le dejo a los niños si no cuidas tu planeta y se llena de basura y de, de milagrosamente logramos una tecnología sublime ese es el mensaje de Wally -E. te está diciendo en todo momento que es tu realidad y entonces que los sonidos sean reales y no sintéticos es sumamente relevante para toda la trama de la película parte esta media hora se hubiera hecho completamente aburrida si no hubiera sonidos de por medio algo con lo que juega muchísimo el diseñador Ben board Es darle a los sonidos una intención A pesar de que muchos robots no digan Algo que hacen como O sea, la misma escena Y el mismo sonido hace que Le des un diálogo a ese robot Lo cual no lo hace tedioso, entonces es Tener suma precisión y cuidado en montarles esos chillirros, rechinidos, el arranque de sus motores. Que es lo que te va expresando cada emoción del personaje que no habla. Nos ayuda a interpretar el propio lenguaje de los robots. Quería hacer como este breve paréntesis de la gran e increíble aportación que hizo Ben Board. No voy a poner sonidos de los que hizo porque creo que no sería bastante atractivo escucharlos. Pero los puedes buscar. Si te gusta todo el diseño sonoro y Pixar, te va a encantar este pequeño documental. Seguramente está en internet. Vamos con la tercera canción, ahora sí, damos el paréntesis Esta canción tiene dos de esos elementos El diseño sonoro y la composición musical Se llama 2815 AD No sé por qué es AD Antes de Cristo, no tengo idea Pero, <risa> pero o sea, creo que incluso la misma canción nos dice Estamos en el año 2815 Dentro de poco menos de 800 años ¿Qué va a pasar todo esto en la tierra? Esta canción me quiero acordar que lo usan para cuando te muestran la tierra Está llena de basura Y también cuando llega la nave Y es que te muestra la misma melodía Esta intriga Es una intriga diferente Es como una curiosidad De a ver qué Quiero saber ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es este mundo? ¿De qué se trata? ¿Algo malo sucedió? Tengo este sentimiento De que algo se salió De su orden natural que así fue <risa> Porque pues, los humanos se salieron de la tierra Y nos, nacimos aquí la, la música es mística me, me genera esa mística E incluso al final Me encanta que tiene Este sonidito Tiene una armonía Como de Mobiliario no sé cómo se llama, lo que le ponen a los bebés arriba para que se arrullen y que da vueltas Tiene un poquito de esto Siento que, no sé si es porque quiere encontrar significados donde no los hay Pero para mí lo, lo hace a propósito porque es una manera de decirnos de Este es el nuevo nacimiento de nuestra raza humana O sea, es como ¡pum! Un significado profundo, sutil y bello la manera en que lo presenta a través de la música Está muy interesante Entonces, Vamos a escucharla fue todo espero que te haya gustado a mí me duele muchísimo la garganta porque estuve gritando de la emoción de repente no pueden controlarme por este gran amor y descubrimiento que, que acabo de tener <risa> espero que haya sido esto muy ameno para ti y que el resto de tu día vaya fabuloso cuídate mucho nos vemos dentro de 15 días
0: Radio Lasalle, transmitiendo desde la universidad Cuernavaca.